0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh. tuh> Alhamdulillahi alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair Wahwa ala kulli shay'in qadir Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Kama zakarahu zhakiruna al-akhyar Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammadin Makhtalafan laylu wa nnahar Wasalli Wa, 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 wa muhammad Wa Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwal hamdi ahl wa nasyukuruhu wa huwal Mashkur, wa huwal syukri ahl rabbi syurah li sodri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli teman-teman sahabat villah yang selalu setia dan istiqomah untuk selalu hadir dalam tongkrongan ilmu kita di setiap Rabu malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi waktu dan usia teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, dimuliakan dunia dan akhiratnya, dan yang pasti disegerakan jodohnya. <tuh> <tuh> Kalau doa mah udah lima tahun ya berdoa gitu ya. Tinggal eksekusi, teman-teman uh, semuanya pada malam ini kita insya Allah akan membahas satu tema yang menurut saya ini penting sekali, tema ini terkait nanti dengan banyak realitas dalam kehidupan kita baik secara pribadi maupun secara masyarakat ataupun berbangsa, mudah-mudahan dengan tema ini kita punya bahan berfikir, kita punya wawasan yang diambil dari referensi yang maha benar yaitu Al-Quran, dari referensi yang selalu benar yaitu Al-Hadis, agar wawasan ini bisa menjadi bahan berfikir. Kenapa? Karena anak muda itu saya pikir adalah masa yang paling baik untuk berpikir kemudian menentukan sikap dengan kritisnya dengan logika yang tajamnya dengan semangat atau spiritnya yang luar biasa sehingga anak muda yang sedang memiliki potensi yang besar seperti ini dan ini hanya sekali dalam hidup kita terjadi yaitu di masa muda syabab kalau kita tidak cukup bahan berpikir maka akhirnya kita akan salah menentukan sikap Baik sikap itu sikap personal maupun sikap dalam bentuk kolosal yang disebut dengan umat, disebut dengan masyarakat, disebut dengan sosial, disebut dengan bangsa. Dan nanti sikap-sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan arah dari perjalanan bangsa yang kita cintai. Sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan wajah dari Indonesia ke depan. Nah, sikap kolektif ini dibangun dengan berdasarkan apa? Berdasarkan wawasan-wawasan yang menjadi bahan berpikir. Jadi sedikit demi sedikit kita mencoba walaupun kita bukan peneliti, kita itu bukan seorang filosof, kita bukan pemikir, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita akal dan hati. Untuk kita gunakan akal itu dan kita jadikan hati sebagai kompas kita dalam menentukan arah mudah-mudahan dengan akal, hati, spirit walaupun kita bukan berperan sebagai seorang pemikir mudah-mudahan pemikiran-pemikiran kita itu kalau tidak pun memberi pengaruh yang besar dalam pemikiran publik setidaknya dia bisa menjadi penentu dari pola fikir dan sikap personal kita sebagai seorang muslim. Saya anggap ini sesuatu yang penting. Kita malam ini akan membahas tentang sifat munafik. Kenapa pembahasan tentang sifat munafik ini penting bukan soal menghindari sifat itu. Karena kalau menghindari sifat itu mudah-mudahan buat kita mudah. Kita nggak pengen jadi orang munafik. Ada yang bercita-cita jadi munafik? Nggak mungkin ya. Bercita-cita jadi orang yang kufur kepada Allah juga lebih na'udzubillah minzali. Dua-duanya bukan life goal siapapun di antara kita. Jadi tujuan kita membahas tentang sifat munafik bukan untuk sekedar terhindar dari sifat-sifat itu. Saya yakin sini insya Allah nggak ada yang di dalam hatinya ada nifak, ada kemunafikan. Walaupun kita berusaha untuk terus menjaga diri agar terhindar dari sifat-sifat nifak. atau kemunafikan. Dan kita membahas tema munafik juga bukan dalam rangka mau menjatuhkan satu orang ataupun satu golongan, tetapi kita membahas sifat munafik yang lebih pentingnya adalah agar kita bisa menentukan sikap, kita bisa menentukan sikap pribadi kita siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita hindari. karena itu penting dalam kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita berbangsa siapa yang kita harus bela dan siapa yang harus kita tinggalkan ini dalam kaidah syariah disebut dengan al-wala dan al-barok pernah dengar istilah itu ba wala dan barok wala dan barok dalam Islam itu termasuk pembahasan prinsip bukan masalah-masalah furu'iyah, furu'iyah itu masalah tambahan dalam agama sehingga kalau dia pun berbeda satu dengan yang lain tidak terlalu apa tidak terlalu fundamental hasilnya tidak membuat seseorang menjadi kafir tidak menjadikan seseorang langsung di judge ahli neraka tidak menjadikan seseorang langsung di judge sebagai orang yang sesat kenapa hanya masalah furu masalah tambahan dalam? urusan syariah, misalnya masalah ibadah sunnah, masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh ulama dalam khilafiyah mazhab, itu namanya furuk. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, biasanya itu furuk. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam urusan yang prinsip dalam agama, mereka tidak berbeda pendapat. Rata-rata kalau kita temukan ada perbedaan pendapat, baik itu fikih ataupun akhlak, maka biasanya itu adalah ciri-ciri permasalahan itu termasuk permasalahan furu'iyah, tambahan, cabang, bukan akarnya tapi cabangnya. Kalau dalam masalah usul, usul itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, usul. Usul itu asal, asal itu bahasa Indonesia juga, asli, karena dulu saya ngajar bahasa Arab dan saya ketika ngajar bahasa Arab bukan ngajar grammar tapi mencoba untuk ngajarin vocab Arab yang banyak hubungannya dengan bahasa kita biar nggak terlalu susah menghafal ternyata 90% dari bahasa Indonesia itu memang diserap dari bahasa Arab dan itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri bahwa dalam pembentukan bahasa nasional kita itu ada banyak sumbangan sumbangsih para ulama karena dia terserap dari bahasa Arab jadi asalnya asal atau asal asli asli usul-usul ya Semuanya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, jadi asal, asalnya sesuatu itu namanya akar. Furuk cabangnya sesuatu yang tumbuh dari akar. Nah biasanya ulama kalau berbenda pendapat dalam sesuatu pasti itu furu'iyah. Sehingga kalau kita mendengar ada pendapat yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, berarti itu masalah furu'iyah dan kita nggak perlu ribut dalam masalah itu. Kalau masih ada yang ribut dalam masalah furu'iyah, maka dia terjebak ke dalam sebuah sikap agama yang dikenal dengan istilah takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf itu berlebih-lebihan. Mungkin bahasa yang sedang lagi ngetren sekarang radikal. Apa itu radikal? Terlalu apa? Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil. Itu makna radikal dalam konteks agama kita, yaitu takal, takal luf, melebih-lebihkan. Sesuatu yang masih bisa ditolerir tapi dibahas setiap hari. Seolah-olah itu menjadi prinsip agama, seolah-olah yang melanggar itu langsung masuk neraka besoknya. Seolah-olah dia itu di neraka yang paling dalam, seolah-olah dia yang paling celaka di muka bumi. Nah ini namanya takal nah ini radikal yang sebenarnya. Terlalu takal dalam urusan furu, dalam urusan mazhab sehingga sikap kita dalam perbedaan mazhab adalah respect no judgment menghargai pendapat yang berbe berbeda jadi malam ini kita akan membahas salah satu yang usul yaitu masalah kemunafikan ini yang pertama sekali Allah ceritakan di Al-Quran ketika Allah membuka surat Al-Baqarah walaupun surat Al-Baqarah itu turunnya belakangan tetapi ditaruhnya di, di depan Langsung setelah Ummul Kitab. Seolah-olah Al-Baqarah itu anak pertama. Karena Al-Fatihah ibunya kan? Ibunya Al-Kitab. Maka anak pertamanya Al-Baqarah. Anak sulung nih. Dan yang paling panjang di Al-Quran. Tapi sebagian besarnya Madaniyah turunnya di Madinah. Walaupun berangsur-angsur. Turunnya di Madinah. Tapi kok ditaruh di awal? Saking pentingnya pembahasan yang ada di dalam surat. Al-Baqarah sampai sebagian ulama mengatakan Al-Baqarah itu sepertiga syariah jadi siapa yang bisa mengamalkan surat Al-Baqarah bukan menghafal mengamalkan surat Al-Baqarah dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama jadi siapa yang bisa mengamalkan Al-Baqarah maka dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama dan tahukah kita bahwa Umar ibnu Khattab itu mengamalkan surat Al-Baqarah butuh waktu 13 tahun 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah, bukan ngafal, kalau ngafal buat mereka gampang. Bahkan diantara mereka ada yang ngafal satu jus itu dengan sekali dengar, sekali dengar langsung hafal. Berarti satu jam satu jus, itu pemecah rekor paling dahsyat. Satu jus satu, satu jam. Kalau di zaman kita mungkin paling cepat satu jus satu hari, itu juga udah jenius banget. Tapi sahabat menghafal satu jus lebih satu lembar yaitu surat Al-An'am satu jam, sekali dengar. dan satu jam itu bukan hafalan pertama kalau di teman-teman teras pasti ngerti lah hafalan pertama itu kan yang penting udah hafal cuman nggak lancar belum bisa di store kan belum mutkin gitu itu sekali dengar satu jam mutkin dan ukuran mutkinnya nggak ada satu huruf pun yang salah Nggak ada satu huruf pun yang salah siapa dia? Abdullah bin Mas'ud Yang mendengar surat Al-An'am diturunkan kepada Nabi, Nabi bacakan, dia dengar, sekali dengar, langsung kata dia, Ya harus saya sudah hafal. Kata Nabi, ya Abdullah coba kamu baca. Dibaca dalam keadaan menghafal, nggak ada satu huruf pun yang salah. Itu bukan mungkin lagi, udah copy paste itu. Kita kadang-kadang copy paste aja masih ada yang ketinggal, komanya, emotikonnya nggak kebawa gitu kan ya. Ini benar-benar dahsyat. Ternyata bukan itu masalahnya. Kenapa Umar kok mengamalkan Al-Baqarah 13 tahun? Bukan soal hafalannya, bukan soal membacanya. Ngamalin satu ayat demi satu ayat sampai dawam butuh 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah. Saking luar biasanya surat Al-Baqarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan meletakkan Al-Baqarah menjadi surat pertama setelah Al-Fatihah. Bisa dibilang dia adalah surat-surat pembuka di dalam Al-Quran. Lalu ketika kita membaca surat Al-Baqarah, maka proloh atau mukaddimah dari kepalanya surat Al-Baqarah, headlinenya surat Al-Baqarah itu adalah langsung Allah berbicara tentang tiga golongan manusia. Di awal kita buka Al-Baqarah langsung Allah bicara tentang tiga golongan manusia. Golongan pertama mukmin ada di ayat 1 sampai 5. Berapa ayat? Cuman 5 ayat. Lebih efektifnya lagi 4 ayat karena Alif lamim itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak ada yang tahu artinya selain Allah. 5 ayat berbicara tentang orang mukmin. Kemudian golongan kedua orang yang kafir, artinya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dan tidak beriman. Berapa ayat? Cuman 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Beres itu Allah bicara tentang orang munafik dari ayat 8 sampai ayat sampai ayat 16. Berapa ayat? 9 ah? 9 ayat. Dari ayat 8 sampai ayat 16. 9 ayat bicara tentang orang munafik. Apakah sudah selesai? Belum. Sisanya Allah kasih contoh-contoh orang munafik. Di banyak ayat di Al-Baqarah, di banyak surat, di sisa-sisa surat yang lainnya. Dan kalau Allah udah bicara tentang orang munafik, kesan emosionalnya tuh kelihatan banget di ayatnya. Allah kalau bicara tentang orang kafir, kesannya flat. Kalau bicara tentang orang mu'min, rahmah. Allah tuh sayang banget sama mereka. Kalau Allah bicara tentang orang munafik, Allah tuh keemosi banget tuh. Disebutin orang munafik tuh gini, 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 gini kalian harus hati-hati ya, kalian harus hati-hati. Jadi Allah itu kayak khawatir banget kita terhadap perangai dan kejahatan orang munafik. Allah kalau bicara tentang orang kafir itu hanya bicara tentang surga neraka, bicara tentang kehancuran mereka. Tapi kalau bicara orang munafik isinya adalah kalau kita mau bikin poinnya wah ya orang hamba-hambaku yang beriman hati-hati sama mereka itu intinya. Makanya saking Allah pengen kita hati-hati dengan orang munafik, penjelasan orang munafik di Al-Quran itu tuh detail banget. Contohnya tuh banyak banget. Kenapa? Karena mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Dalam perangai perilaku gangguan dan siasat mereka kepada orang yang beriman. Makanya kita diajarkan di Al-Quran bukan ayat tentang permusuhan. Ini bukan ayat perpecahan, ini bukan ayat permusuhan. Kalau kita menuduh bahwa membahas tentang munafik itu berarti memunculkan permusuhan, berarti kita menuduh Al-Qur'an memunculkan permusuhan. Padahal sebagian besar dari ayat Al-Qur'an itu banyak berkisah tentang orang munafik. Kenapa? Biar kita hati-hati. Biar kita menghindar jangan sampai kita masuk golongan ini. Kenapa? Orang kafir itu masuk neraka, orang munafik jadi kayu bakarnya neraka. Innal munafiqina asfal. Asfal itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda Aspal, karena orang Sunda nggak bisa. Siapa bilang itu fitnah ya? Jadi aspal tempat paling bawah yang diinjak-injak bahasa kitanya aspal. Masuk bisa aja si ustadz benar. Jadi aspal liminernar aspalnya neraka. Maksud aspalnya neraka dasarnya neraka yang paling bawah udah nggak ada lagi di bawahnya apa? Gorong-gorong atau apa? Enggak, enggak. Udah, paling bawah itu adalah aspal. Udah, berarti yang disebut dengan aspal, bahan bakarnya kayu bakarnya dibuat dari bukan kayu bakar, uh, batu. Karena bahan bakar api neraka itu adalah ba batu. Waktu Tuhan Nasu wal bahan bakarnya adalah manusia dan batu manusia yang dimaksud di dalam ayat ini siapa Inal munafikinafid darkil asfalimininar nauzubillahimindali ini sehingga tanpa kita sadari mungkin kita nggak termasuk orang munafik tapi begitu kita berwala kepada orang munafik membela orang munafik berpihak sama orang munafik mendukung kegiatan-kegiatan kemunafikan maka kita masuk dalam dalam golongan itu dan ini yang bahaya nih bukannya kita menjadi munafik kita tetap sholat tapi kita mendukung kemunafikan. Kita tetap puasa, tetapi kita membela kemunafikan. Kita tetap bayar zakat, tetapi kita berpihak kepada kemunafikan. Ini bahaya nih. Karena sholat, puasa, dan zakat kita adalah ritual. Tetapi wala dan barok kita justru kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan kita pada malam ini bukan dalam rangka memecah belah, bukan dalam rangka menghasut, tetapi dalam rangka kita belajar dari Al-Quran agar kita terhindar, siapa yang merasa dirinya mirip dengan ayat-ayat disebutkan maka tubuh ilallah bertaubatlah segera, siapa yang merasa tidak mirip kayaknya bukan saya deh maka hati-hati supaya kita jangan sampai mendukung orang-orang yang seperti ini cuman seperti itu sederhananya moral of the story dari pembahasan tentang al-munafik atau al-munafikun makanya teman-teman nanti bisa baca di dalam beberapa ayat yang nanti habis sholat isya' kita coba bedah Dan pas sholat isya' saya juga akan baca Al-Baqarahnya dari ayat 1 sampai selesai tadi ayat berapa? 18 tentang tiga golongan manusia yang disebutkan oleh surat Al-Baqarah Barakallahu fikum Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Wala dan al barok Siapa yang kita berpihak, siapa yang tidak kita perlu berpihak Dalam hal ini kita mengambil salah satu contohnya adalah orang-orang munafik. Jadi dalam konteks Islam kita nggak boleh berpihak kepada orang munafik. Tapi kalau kita kasihan kepada dia secara manusiawi itu sangat boleh bukan hanya boleh harus. Jadi kita harus bedakan mana sifat kita sebagai sesama manusia, mana sikap kita dalam urusan agama itu beda. Kalau konteksnya kemanusiaan itu universal, kita tuh berbuat baik nggak boleh ngelihat agama. Mau dia muslim, mau non muslim, mau dia munafik, mau dia mu'min, mau dia orang baik, mau dia orang jahat. Kita kalau dalam urusan kemanusiaan maka hak dan kewajibannya sama. Ketika kita ngelihat misalnya ada mantan perampok yang belum bertaubat, berarti belum bukan mantan ya. Perampok lah ya, belum bertaubat atau penjahat belum bertaubat. kemudian dia sakit, sakit yang parah, terus tergeletak di jalan, nggak ada yang mau menolong dia. Lalu kita lewat dan kita mampu menolong kita, maka di dalam konteks ini kita wajib untuk menolong dia. Terserah dia seorang penjahat, dia seorang uh, ahli maksiat, bahkan dia orang yang musyrik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, karena konteksnya di sini adalah konteks kemanusia, kemanusiaan, nggak ngelihat. Agama, apalagi ngelihat negara ya, agama aja nggak boleh jadi sekat kalau dalam konteks kemanusiaan, apalagi negara. Jadi kalau kita bicara Palestina, Suriah, mentang-mentang di sana mayoritasnya Muslim terus jadi nggak ditolong, nggak. Jadi agama aja bukan masalah, apalagi negara, mentang-mentang mereka bukan orang Indonesia, jadi bukan tanggung jawab kita, nggak. Kalau dalam konteks kemanusiaan, bahkan kalau dia adalah orang Yahudi sekalipun atau dia orang pagan sekalipun yang menyembah batu ataupun kayu atau menyembah patung kalau dia adalah terzolimi maka tugas kita adalah menolong dia dengan apapun yang kita bisa, makanya kemarin ada salah satu pasien kanker di Bandung beliau kebenaran non muslim bukan salah satu, ada beberapa orang non muslim pasien kanker dan kurang mampu kemudian karena istri megang beberapa proyek sosial untuk pasien kanker yang kurang mampu Akhirnya kita ambil pasien ini, kita coba audiensi, asistensi ke dokter sampai beres pengobatannya, operasinya yang satu meninggal, yang satu Alhamdulillah bisa survive. Dan kita nggak mempertanyakan, wah ini kayaknya non muslim gak usah ditolong, kayaknya kalau ditolong nggak ada pahala. Pahalanya sama, mau dia muslim, mau non muslim, pahala menolong dia adalah sama karena dia manusia. Dalam konteks kemanusiaan, universal, ini tidak ada perdebatan di antara ulama, dalam konteks muamalah juga kayak gitu. Kaidahnya adalah tidak ada kezoliman. Konteks muamalah misalnya jual beli kita bekerja di sebuah perusahaan yang di situ tuh ada muslim ada non muslim maka ini universal dengan syarat tidak mengganggu batasan batasan syariah agama kita. Kalau itu terganggu maka nanti akan ada pengecualian. Misalnya kita nggak dibolehin pakai hijab di situ pasti ada pengecualian. Misalnya kita di situ dipaksa untuk minum kamar seperti yang kerja di Jepang misalnya. Selebrasi mereka itu minum sake misalnya. Kalau kita enggak minum maka kita e, dimarahi atau dipecat. Di sini ada pengecualian. Tapi kalau tidak membatasi atau mengganggu batasan syariat. Maka tidak masalah kita bermuamalah dengan siapapun. Bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Apalagi kemanusiaan. Tapi kalau dalam konteks sikap agama. nah Ini lebih spesifik lagi. Di situ beda antara mu'min, kafir, munafik beda. Kafir juga ada dua, ada yang harbi, ada yang zimmi. Yang harbi itu yang memerangi kita, yang zimmi dia tidak memerangi kita. Maka kita boleh berbuat baik kepada dia, namanya non-muslim. Yang tidak memerangi kita. Kalau yang memerangi kita dalam Al-Quran dalam Al disebut kufar Kalau yang tidak memerangi, mereka tidak dipanggil dengan bahasa orang kafirun, tetapi mereka disebut dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikun, dan seterusnya. Intinya adalah kita tidak ada kewajiban atau anjuran untuk memusuhi mereka. mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan, dalam negara, dalam bangsa, dalam suku, dalam konteks apa? dalam konteks muamalah, dalam konteks kemanusiaan. kalau dalam konteks agama, kalau mereka tidak memerangi kita, maka tidak ada kita nggak boleh dilarang untuk menyakiti mereka, apalagi memusuhi mereka. bahkan jika ada pertikaian antara non muslim dengan muslim, kita nggak boleh ber apa enggak boleh berpihak berdasarkan agama. Ada pertikaian nih dalam urusan muamalah. Urusan dagang kah, urusan jual beli kah, jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli mobil dan seterusnya ada masalah nih, termasuk masalah apa namanya misalnya e, kayak masalah pekerjaan, masalah e, muamalah. Kalau misalnya ada pertikaian diantara mereka, enggak boleh kita berpihak karena dasarnya agama. Nih saudara saya muslim, saya belain dia. Belum tentu dia benar. Bisa jadi dia yang salah. maka di situ konteksnya adalah adil. Enggak boleh gara-gara kita beda agama, terus kita bersikap zo, zolim. Kalau dia beda agama dengan kita, tapi dia konteksnya di situ korban, maka kita harus membela dia, bahkan terhadap saudara kita yang sama-sama muslim, kalau ternyata saudara yang muslim itu adalah justru yang zolim. Jadi inilah konsep adilnya Islam. Dan di sini kita juga belajar, belajar tentang uh, bab, Wala dan Barok dalam dalam contoh-contoh yang sederhana. Jadi nggak boleh mentang-mentang pokoknya belain aja yang namanya Muslim kita harus bela, nggak? Unsur akhokah Tolonglah saudara kamu dalam keadaan zolim atau terzolimi. Ini maksudnya apa nih? Kan kita harus nolong saudara kita Ustaz, walaupun dia zolim. Menolong saudara kita yang zolim artinya hindarkan dia dari kezoliman. Kalau dia udah terlanjur melakukan kezoliman maka tegakkanlah keadilan. Wa adilu. Kuakroh boleh bersikap adil lah karena dia yang paling dekat kepada ketakwaan bahkan kepada orang yang kita benci kita harus bersifat adil fair bahasa sederhananya kayak gimana kita nggak suka dengan satu kelompok apakah dasarnya agama dasarnya golongan nggak dasarnya emosional pribadi nggak suka aja dengan satu kelompok kan ada yang suka gitu ya satu grup WhatsApp nggak suka kepada grup WhatsApp yang lain namanya grup sebelah terus. Gara-gara kita enggak suka, kita bersikap enggak fair, ini bukan sifat muslim. Kenapa? Allah berfirman. وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَأَنُ ala عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ إِدِلُهُوَ أَقْرَبُ لِي Janganlah kebencian kalian kepada satu grup WhatsApp. Ini terjemahan apa <laughs> Ini contohnya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kelompok, satu golongan, satu grup membuat kalian bersikap tidak adil kepada mereka. maka bersikap adil lah karena keadilan itu dekat kepada ketakwa, ketakwaan. Jadi enggak boleh gara-gara kita enggak suka terus kita enggak fair. Dalam urusan mu'amalah, dalam urusan hak dan kewajiban, dalam urusan kemanusiaan enggak boleh. Tapi dalam urusan sikap, agama, dakwah, dan syariah, maka di sini ada penjelasan dan koridornya sendiri. Yang akan kita bahas hari ini adalah sikap kita yang berkaitan dengan pembelaan kita terhadap agama. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu kita pahami yang akhir-akhir ini mulai agak dikhawatirkan, ditakut-takuti sehingga kita jadi resah, menegakkan agama itu bukan berarti meruntuhkan negara. Sejak kapan agama dan negara itu kontradiktif? Sejak kapan? Gara-gara kita menegakkan agama lantas meruntuhkan negara, enggak mungkin. Kalau dia meruntuhkan negara, berarti dia meruntuhkan agama. Itu satu paket. Kalau dia meruntuhkan negara Memecah belah negara berarti dia memecah belah umat, memecah belah agama, meruntuhkan agama, sama itu. Dan kalau dia menegakkan agama, maka dia menegakkan negara. Karena satu apa? Satu paket, nggak bisa dipisahkan. Siapa yang berbuat rusak di muka bumi, maka dia telah melanggar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yusci art. Mereka merusak di muka bumi, walakin layysh Cuman mereka nggak ngerasa. Jadi Allah menyuruh kita untuk islah memperbaiki, imarah membangun. Bukan justru baru merusak, jadi nggak mungkin orang yang pengen menerapkan agama dalam konteks pribadinya berarti jadi masalah dalam sebuah tatanan negara itu nggak mungkin. Kalau dia memahami agama itu secara komprehensif, bukan parsial. Tapi kalau dia memahami agama secara parsial, mungkin, mungkin aja. Maka solusinya adalah apa? Pelajari agama secara lebih dalam, bukan dihindarkan dari belajar agama ya. Kalau kita dilarang untuk belajar agama berarti kita dibiarkan untuk awam tentang kebenaran. Ketika kita nggak ngerti tentang konsep kebenaran maka kita akan bisa saja menjadi masalah dalam sebuah lingkungan masyarakat dan bangsa. Justru kita nggak mau itu terjadi. Belajarlah agama supaya punya konsep kebenaran dan konsep kebenaran agama apalagi Islam adalah konsep yang sangat rahmatan lil alamin. Lalu apa yang membuat orang takut belajar Islam? Kalau setelah belajar Islam dia menjadi rahmah bagi alam semesta. sekarang kita buat program dakwah lingkungan yaitu dengan less waste itu adalah syariat Islam jangan berpikir less waste itu hanya masalah isu lingkungan isu apa uh, uh, apa climate change dan segala macam bukan bukan ini bukan masalah lingkungan bukan masalah alam bukan masalah ozon ini masalah agama sehingga ketika ini saya coba presentasikan kepada para ustad-ustad bangun negeri mereka semuanya sepakat ini tuh masalah agama Lalu saya tanya, kenapa dakwah nggak pernah mengangkat isu ini? Oh ya kita baru nggak sekarang. Ya udah yuk kita angkat isu ini, isu lingkuh lingkungan. Biar orang lihat Islam itu bukan cuma narasi ibadah. Islam itu bukan cuma sholat lima waktu, walaupun itu wajib dan tidak ada perdebatan tentangnya, tetapi dia belum komprehensif, dia masih parsial. Terlalu zoom innya ke Coba zoom out lagi deh. Ketika kita zoom out tentang Islam, kita akan melihat hal-hal yang lain yang luar biasa tentang Islam. Makanya kalau kita pengen menjadi solusi bagi bangsa, pengen jadi kebaikan bagi bangsa, bahkan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta, maka belajarlah agama. Makanya kita perlu belajar tentang sifat munafik agar kita tidak terjebak di dalam sifat ini. Saya enggak tahu mungkin suatu saat di antara teman-teman yang hadir sekarang akan jadi pejabatkah suatu hari nanti. Akan jadi seorang penguasakah? Mungkin di sini ada yang calon presiden tahun 2000 sekian yang saya kita nggak tahu ya. Tiba-tiba presiden 2050 Ustad saya dulu mah jamah alatif. Wah, masya Allah ya. Kan kita nggak ngerti kan. Jadi ketika nanti antum diberikan amanah kekuasaan oleh Allah, baik itu dalam bentuk jabatan. maupun dalam bentuk eksistensi di tengah-tengah masyarakat public figure maka kita jangan sampai tanpa sadar terjebak mengambil sikap orang munafik dan itu bahaya banget. Dan saya yakin semua kita akan jadi pemimpin terutama yang di depan minimal pemimpinnya si dia ya. Kita memimpin keluarga dengan sikap orang munafik bahaya, apalagi memimpin masyarakat, lingkungan sosial jangan, bahaya. Memimpin masjid aja kita harus tahu dulu mana wala dan mana barok, kalau enggak kacau, memimpin RT, RW. Nah, Balik lagi kepada pembahasan tentang Al-Baqarah dan Al-Munafikun. Al-Baqarah dan Al-Munafikun ini rata-rata kalau kita baca di Al-Qur'an suratnya itu semuanya atau hampir semuanya surat madaniyah, rata-rata surat yang membahas tentang orang munafik itu surat madaniyah. Apa arti surat madaniyah atau ayat madaniyah? Sebagian besar jawabannya surat dan ayat yang turun di Madinah. Itu ternyata bukan. Surat Madaniyah bukan surat yang turun di Madinah. Surat Madin Madaniyah surat yang turun setelah hijrah. Ayat Madaniyah bukan ayat yang turun di Madinah. Tapi ayat Madaniyah ayat yang turun setelah hijrah. Kalau dia turun di Mekah tapi setelah hijrah namanya Madaniyah bukan makkiyah. Jadi bukan soal tempat tapi fase dakwah, periodisasi dakwah. Yang turun setelah hijrah semuanya madaniyah. Mau dia turun di Madinah, mau turunnya di eh, apa Bani Quraidah, mau turunnya di Khaibar, mau turunnya di eh, misalnya Mekah ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, semuanya madaniyah walaupun turunnya bukan di kota Madinah. Jadi ukurannya adalah peristiwa hijrah. Makanya hijrah ini menjadi sesuatu yang penting dan berharga dalam Islam sampai dia menjadi nama penanggalan dalam Islam tahun hijriah. Kenapa nggak diambil peristiwa yang lain yang besar juga? Ada bi'isah awal Nabi dapat wahyu namanya tahun bi'isah satu, bi'isah dua, bi'isah tiga sehingga kita nggak tahu tahun hijriah tahunnya tahun bisah yaitu dapat wahyu pertama. Kenapa nggak isra mi'raj peristiwa yang besar kan sampai naik ke langit ketemu dengan Allah sehingga disebut dengan mi'raj satu, mi'raj dua, mi'raj tiga sekarang tahun Mi'raj 1400 sekian Mi'raj Mi'rajiyah misalnya. Kenapa enggak Mi'raj? Kenapa enggak perang badar? Badar 1, badar 2, badar 3. Kenapa enggak wafatnya nabi? Wafat nabi 1, wafat nabi 2. Seperti agama yang lain apa? setelah wafatnya nabi mereka. Kenapa hijrah? Saking pentingnya peristiwa hijrah dalam Islam yang merubah banyak hal dalam konsep dakwah. Itu kenapa kita mengangkatnya menjadi sebuah Isu yang kemudian kita jadikan tren, yaitu tren hijrah. Jadi hijrah itu bukan akal-akalannya hanan ataki. Hijrah itu bukan tren yang baru-baru ini muncul. Hijrah itu ada di Al-Quran, ada di hadis. Bagaimana kita takut terhadap sesuatu yang ada konsepnya di Al-Quran, yaitu hijrah. Orang yang berhijrah namanya muhajirin, orang yang menerima orang yang berhijrah namanya ansor ya. Salah satu cita-cita kita ke depan apa? Mempersaudarakan Viking Boboto sama The Jack. Mempersaudarakan Aremania sama Bonek. Itu cita-cita barisan bangun negeri para guru sekarang. Kita persaudarakan empat supporter bola terbesar di Indonesia. Ikonnya supporter bola. Kalau berhasil, Muakot, bainal, Viking, Wah The Jack, Wah Baina, Aremania, Wah Bonek. Berarti dakwah ini luar biasa. Lewat apa? Lewat hijrah. Alhamdulillah dulu teman-teman motor kan lewat hijrah juga kita akhirnya berubah dari yang disebut awalnya orang nyebutnya geng motor kemudian menjadi ormas di dalamnya ada divisi dakwah kemudian kita belajar Islam bareng-bareng kemudian banyak yang bertobat kemudian akhirnya gerakan teman-teman dari XTC Munre ke GBR ngapain jadi panitia taklim kan bagus kan Mana ada sejarah teman-teman ini pernah jadi panitia taklim secara organisasi sebelum ada dakwah hijrah artinya Hijrah ini sesuatu yang baik untuk negara kita. Banyak mengubah hal. Kedepan kita akan lihat empat supporter bola untuk bersaudara. Setelah bersaudara jadi apa mereka? Satu jadi muhajirin, satu jadi ansor. Siapa muhajirin, siapa ansor? Yang tandingnya tandang muhajirin. Yang tandingnya kandang, ansor. Nanti ketika muhajirin yang tandang datang ke kota eh, apa lawannya disambut dengan tola al badr. Kan seru ya? Kebayang nggak nyambut dejak di, di pada Padalarang gitu ya mereka datang ber truk gitu disambut di Padalarang tola al badru alaina wah saya di depan tuh pakai mic vokalisnya saya mabit abit bit a tola al badru alaina itu perilaku bukan bukankah itu kebaikan berarti hijrah teh gara-gara ada hijrah, ada muhajirin, ada ansor. Terus apalagi perilakunya? Ansor yuṡirūna 'alā anfusihim walau kāna mendahulukan muhajirin daripada dirinya walaupun dia butuh kepada sesuatu itu. Silakan teman-teman jejak masuk duluan, kita belakangan ke stadion. Masuk. Udah selesai udah. Muhajirin uh, ansor masuk. Teman-teman Viking Bobotoh masuk. Di dalamnya saling mendoakan kebaikan. Semoga kalian menang. Enggak, kalian aja yang menang. Kan seru ya? Ini nih baru namanya hijrah. Itu tuh cita-cita saya banget dari dulu. Pelan-pelan saya membangun network, membangun basis sosial, membangun bergening supaya punya agreement yang cocok dengan level-level tertentu. Pelan-pelan sekarang masuk. Alhamdulillah teman-teman di Jakarta mulai dekat dengan Bung Ferry. Di kita di sini ada Mang Yana. Pelan-pelan satu-satu nggak ada lagi adegan pembunuhan, pengeroyokan, kezoliman yang kayak sering kita lihat baik di uh, Dejek maupun di Bogotó sama. Sama-sama punya korban, nggak ada lagi. Yang ada saling mendoakan. Semoga kalian menang. Kalian aja, kalian aja, kalian aja. Akhirnya rame lagi gara-gara itu ya. Saling mendoakan kebaikan. Ternyata gara-gara saling mendoakan, fair. Nggak ada yang menang. Seri, asal tanding di sini seri, asal tanding di Jakarta seri. Yang lain baru kita doakan yang berbeda. Artinya kayak luar biasa gitu. Nanti pas pulang dianterin, dikasih bekal, bawain apa misalnya. Sebutlah oleh-oleh Bandung, khas Bandung gitu kan ya. buah-buah yang ranum atau apalah gitu kan, bawain peyem kayak apalah, bawain bala-bala, banyakin cengeknya, kasih kan, biar gergetan gitu kan, wah Masya Allah, karena saya makan bala-bala nggak -bala, ada cengeng gak ada rasanya. Pas kita ke Jakarta dibawain apa, ondel-ondel atau apalah sama teman-teman, ini semuanya adalah karena hijrah. Itu tuh goal dari program hijrah kita, bukan sekedar ngaji. Ngaji ini adalah cara kita untuk meng-upgrade kapasitas spiritual dan wawasan. Tapi praktek sesungguhnya dari hijrah itu adalah behavior, perilaku kita. Baik itu perilaku personal maupun perilaku sosial. Perilaku sosial itu tadi mu'akhot, bersaudaraan antara kita. Dan itu udah terjadi di Bandung dengan ikonnya anak-anak motor. Itu bukti bahwa hijrah itu ternyata solusi untuk bangsa. Kenapa kita malah takut? Aneh kan? Logikanya harus kita asah lagi nih. Dengan apa mengasah logikanya? Dengan Al-Quran, dengan Hadis Rasulullah SAW. Berarti kalau ini menjadi solusi untuk bangsa, berarti Rasulullah itu orang yang sangat berjasa bagi bangsa kita. Karena Rasul yang sudah ngajarin tentang konsepsi hijrah ini kepada kita, yang konsep itu lalu saya convert, saya terjemahin bersama dengan para guru untuk menjadi program sosial. Berarti Rasul berjasa banget. Rasul berjasa untuk kita sejak dulu. Nanti berjasa lagi di Padang Masyar. Kita pikir udah selesai urusan kita sama Nabi. Belum selesai. Satu-satunya urusan dengan manusia yang dibawa sampai ke akhirat. Itu cuma Nabi loh. Kita dengan pasangan kita aja udah beres. Memang sehidup semati. Tapi tidak sehidup lagi. Sehidup lagi udah pisah. Ketemu lagi di surga ya kalau masuk surga dua-duanya. Kalau salah satu di surga yang salah satu di neraka Nauzubillah menjalik, maka dia akan dipasangkan lagi dengan pasangan yang sesuai dengan dia. Na'udzubillah kan gak rela banget ya. Udah di neraka terus dia selingkuh gitu kan ya. Jangan sampai. Makanya kalau dua-duanya di surga balik lagi bareng. Makanya... Rasul itu berjasa untuk kita bukan cuman di dunia teman-teman sampai di Padang Mahsyar. Satu-satunya manusia yang teman-teman bisa lihat di Youtube beberapa booster saya tentang Rasulullah yang paling sibuk di akhirat, yang paling sibuk mengurus orang lain itu cuman satu orang, Nabi Muhammad SAW. Yang lain semuanya ngurus diri sendiri, semuanya berlaku kalimat Kullum ri'im minhum yaw ma'idin sya'nun yughnih. Semua orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Rasulullah Wasallam yang sibuk dengan urusan umatnya makanya nah, enggak terputus urusan kita dengan Nabi enggak terikat dengan zaman tempat terus sampai lintas zaman dunia dan akhirat jadi kita balik lagi ternyata pembahasan tentang orang munafik itu muncul setelah hijrah bukan di Madinah setelah Hijrah. Kenapa baru muncul munafik ini gerakannya, kekacauannya setelah hijrah? Karena Islam setelah hijrah itu mulai eksis. Sebelum hijrah Islam itu tertindas, Islam itu tersembunyi. Hanya ada di beberapa golongan-golongan kecil yaitu orang-orang yang lemah di kota Mekah. Tapi setelah hijrah Islam itu eksis, kuat, berpengaruh. muncullah orang-orang munafik, muncullah ayat-ayat tentang munafik, muncullah surat al-munafikun. Cari di Al-Qur'an itu surat apa? Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Jadi nggak heran kalau kemunafikan-kemunafikan dalam berbagai macam bentuk-bentuknya, itu muncul setelah Islam semakin eksis dan berpengaruh. Orang mulai datang ke masjid beramai-ramai. Yang dulunya kita susah banget melihat anak muda ramai di masjid seperti sekarang ya. Dulu masjid itu diramaikan oleh siapa? Oleh kakek-kakek. sekarang fenomenanya masya Allah setelah hijrah dalam konteks kekitaan maka ya dahulu nafi orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah agama di sini bisa artinya syariat bisa artinya masjid bisa artinya Taklim berbondong-bondong baik itu kajian saya kajian ushan alus somad kajian ushan ushan yang lain semuanya rame lebih rame daripada konser setelah apa setelah hijrah maka Dalam satu paket, begitu hijrah muncul, eksistensi Islam muncul, muncullah kemunafikan. Kenapa dia muncul? Baru dibedah oleh Al-Quran. Kemunafikan itu kenapa kok munculnya setelah hijrah? Terus perangainya kayak gimana? Itu kenapa surat-surat atau ayat kemunafikan itu rata-rata madaniyah. Pertanyaan berikutnya, kenapa kemunafikan muncul setelah hijrah dan Islam eksis? Salah satu masalahnya adalah ciri-ciri orang munafik atau golongan munafik Adalah dengki. Bahasa Arabnya Hasadin. Makanya ada doa. Min syariha sidin hasad. Dari kedengkian orang yang dengki. Dia dengki dengan keislaman. Dia dengki dengan, dengan eksistensinya kaum muslimin. Dia dengki. Dia enggak suka. Bahasa lainnya selain hasad apa? Ghillan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita juga doa. ji alfibinaillazina aman ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami rasa dengki kepada sesama orang beriman Jadi kalau kita dengki kepada kelompok-kelompok kaum muslimin gara-gara dia lebih eksis maka jangan-jangan di dalam hati kita ada kemunafikan wala yazubillah kalau kemunafikan itu baru di hati aja maka ini masih munafik kecil kalau kemunafikan itu kemudian berbentuk cara kita sikap kita menghalang halangi kebaikan dan dakwah berarti sudah masuk kemunafikan besar dan itu berlakulah ayat innal munafiquna fi ddarkil asfali minan nar nauzubillah Kalau kemunafikannya masih dalam hati, masih kemunafikan kecil. Saya enggak suka ngelihat kajian itu ramai. Saya enggak suka ngelihat masjid kok ramai sekali. Berarti dia dalam hati doang. Kalau dia lalu dengan kedengkian itu kemudian membuat sebuah penghalang agar orang tidak lagi bisa meramaikan masjid, dia halang-halangi, dia fitnah, dia pecah belah, berarti sudah dengkinya kemunafikannya, kemunafikan yang besar. Dan kalau sudah kemunafikan yang besar, bahasanya Allah di surat Al-Munafikun apa? Humul aduwu fahzaruhum. Mereka itu musuh dan hati-hatilah kalian terhadap mereka. Sekarang kita tinggal melihat diri kita masing-masing. Apakah kita dengki terhadap kelompok sesama kaum muslimin? Taklimnya rame, taklim yang di sana rame, kajian yang di sana rame, festival yang itu kok rame banget, berbondong-bondong orang datang. Ada satu, dua, dan tiga sekarang ya. Masjid di sana kok ramai dengan anak muda, Masjid di sana ramai dengan ibu-ibu ta'lim, yang di sana ramai dengan bapak-bapak uh, wapak atau kakek-kakek, masing-masing punya segmentasi yang berbeda-beda ya, kajiannya berbeda-beda juga. Masjid di sana tuh kajiannya rutin, Masjid di sana tuh hari ahad, namanya jihad pengajian hari ahad, bebas. Kalau kita dengking lihat masjid ramai, berarti dalam diri kita udah ada ayatul munafik, salah satu ciri kemunafikan, hati-hati. Kalau kita enggak suka melihat masjid rame, tapi kalau kita melihat bukan ke masjid ramenya, lebih ke urusan teknis maka cari solusi, jangan dihalangi. Cari, cara cari solusinya gimana? Ya udah batasi pesertanya, jangan rame-rame. Karena kenapa? Karena nggak memadai misalnya tempatnya. Atau carikan, yuk kita sama-sama dukung. Karena masjidnya udah rame, parkir nggak ada, ya udah siapa yang mau meminjamkan lapangannya untuk parkir. Nanti berlaku di situ ayat wata'awanu alalbirri wa saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu lebih bagus lagi intansurullah hayansurkum kalau kamu tolong agama Allah Allah tolong kamu dijarah dengan Allah dengan hartanya dan dirinya itu yang harusnya kita lakukan ngelihat masjid ramai latif sekarang ramai nih aduh membludak eh. parkir susah akhirnya jamaah kadang-kadang mikir untuk ah kajiannya di Al-Latif ya aduh pasti parkirnya susah gak jadi datang deh. sehingga yang datangnya setengah dari biasanya kalau di TSB datang karena parkirnya luas tempatnya luas nah kita carikan solusi kan nggak mungkin setiap hari setiap minggu juga di TSB karena mereka juga punya jadwal oh ya udah saya punya lapangan di mana misalnya di Cihanjuang, nggak nah, mungkin juga sih kejauhan kita gitu. <risas> saya punya lapangan daerah-daerah sini nih daerah Cihapit pakai aja nggak usah wakaf tapi pinjam Karena kalau wakaf mungkin agak berat, kita masih butuh ya. Pinjamin aja lapangan. Berarti kita mendukung agama Allah dan ber, dan senang kalau masjid rame. Kita sumbang apa yang kita bisa sumbang? Makanan kek atau apa aja biar nyaman jamaahnya. Berarti insya Allah di dalam hati kita itu ada iman. Kenapa? Hanya orang yang beriman yang senang melihat masjid itu makmur. Innama ya'murumah sajidallah man aman. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah dan senang dengan makmurnya masjid, man aamana orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau kita dengki dengan dakwah, dengki dengan ta'lim, dengki dengan kajian, dengki dengan public figure-public figure yang bisa membawa banyak massa, crowd event, dengki dengan masjid yang semakin ramai-semakin ramai, berarti jangan-jangan fi -jangan, qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit itu enggak segera kita obati dengan istighfar dan taubat, maka Allah mengancam dengan kalimat fazadahumullahu maradahu Allah tambahkan lagi tuh penyakitnya sehingga dia semakin jauh dari Allah. Salah satu ciri kemunafikan dengki, enggak suka. Karena kedengkian itulah mereka suka mencela, suka menghina. Wa idzalqulladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila "Qalu inna ma'akum mustazi'un." Suka membicarakan orang yang beriman di belakang mereka. Suka mencari-cari kekurangan orang yang beriman, mencari-cari kekurangan dakwah, dihalang-halangin, dirintang-rintangin, dicari sesuatu yang bisa menjelek jeleakkan mereka. Ini adalah karena kedengkian. Sehingga akhirnya perangai mereka apa? Karena dengki, ya jelekin. Kita kalau udah benci sama seseorang, dengki kan cari kejelekannya. Makanya muncullah ayat, "Wa, ayatina, wa ayatina, Kalau kalian melihat mereka memperolok-olok agama Allah, ayatnya, nabinya, syariatnya, hamba-hamba yang beriman-nya, maka tinggalkan mereka. Allah suruh kita tinggalkan, jangan berpihak sama mereka, apalagi nge-following, unfollow. Kalau penasaran, lihat aja pakai akun yang satunya. Jangan follow Follow, jadi tinggalkan di sini itu unfollow. Ada di grup, left grup, tapi dengan baik. Kalau orang yang di dalam grup, yang di dalam grup tadi menurut kita dia berbuat e, sesuatu yang nggak nyaman dalam urusan agama, kita tinggalkan grupnya. Tapi kita nggak boleh ninggalin orangnya. Kita hanya meninggalkan perangainya, tidak meninggalkan orangnya. Kalau orangnya suatu saat butuh, kita boleh menolong dia. Bahkan harus. Jangan mentang-mentang dia pernah menghina agama Allah. Terus kalau dia butuh kita nolong nolongin dia. Enggak, tetap kita tolongin kalau kita mampu. Siapa yang menolong? Yang paling dekat dengan dia hubungannya. Al-Akrab, Summal Akrab. Adil ya, fair ya. Dalam urusan kesalah kesalahannya kita nggak mau ikutan. Tapi dalam urusan kebutuhan manusiawinya kita akan menolong dia. Itu fair banget, itulah rahmat talil alamin. Itu Islam. Bukan ditinggalkan sama sekali, itu ekstremis. Bukan juga berpihak banget sama dia, itu namanya cari muka. Atau dia labil nggak punya sikap. Islam itu kuasaton tengah-tengah, Arti tengah-tengah bukan labil, dia dalam satu hal bersikap tegas, di sifat yang dalam hal yang lain dia bersifat bersikap penuh dengan kasih sayang. Satu, dengki penyakitnya. Dua, penyakit munafik adalah sombong, penyakit hatinya orang munafik adalah sombong. Memandang orang-orang yang beribadah kepada Allah, memandang orang-orang yang tahan kepada Allah itu rendah. Dianggap mereka orang yang rendahan. sehingga mereka nggak mau gabung dengan mereka dengan orang-orang yang beribadah ini terjadi di al-baqarah wa <tuh> ita kilalhum kalau dibilang ke mereka yuk kita beriman seperti orang-orang sudah pada beriman apa jawaban mereka kalu anu aminuka ma sufa masa kami mau beriman seperti orang-orang Sufaha, apa arti sufaha? Arozil, apa arti arozil? Rendahan. Jadi mereka menganggap rendah kepada orang lain, menganggap orang yang nggak sukses, orang yang miskin, orang yang nggak educated, orang yang terbelakang, orang yang apa misalnya primitif, orang yang nggak apa nggak modern, orang yang apa misalnya konservatif atau apapun lah istilah-istilahnya ini. Sehingga dia selalu melihat Islam itu rendah aja Islam ini ya kasihan, Islam ini penuh dengan masalah, Islam ini jelek, Islam ini apa. Dia selalu melihat kejelekan-kejelekan kaum muslimin dan merendahkan kaum muslimin. Ini karena sombong. Dan ketika kita baca di surat Al-Kahfi, ada perumpamaan Allah angkat dari sebuah kisah tentang dua orang laki-laki kan. Yang satu diberikan harta dan diberikan pengikut yang banyak, followersnya banyak. Yang satu lagi nggak diberikan harta dan tidak diberikan pengikut yang banyak. Dia bukan selebgram. Yang selebgram ini bilang apa? E, harta saya lebih banyak dan pengikut saya lebih kuat. Ternyata hasilnya apa dengan kesombongan dia? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan dia dengan ditenggelamkan ke dalam bumi dan dibakar hangus seluruh harta hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena sombong. Dan kesombongan adalah salah satu diantara dosa besar sampai disebut sebagai diantara mengambil satu diantara dua uh, kain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam ibadah Umroh dan Haji itu kita pakai ihram, ada yang bawahan, ada yang atasan seperti ridak, maka kata Allah, Allah punya dua kain, dua halay kain. Nah, salah satunya adalah kesombongan. Siapa yang menyombongkan diri, dia telah mengambil salah satu diantara pakaian Allah. Arti pakaian Allah itu kehormatan Allah dan itu enggak boleh diambil oleh makhluk. Hanya Allah yang boleh sombong. Makanya, Al-Mutaqabbir, cuma Allah. Kita enggak boleh. Sehingga siapapun yang di dalam hatinya ada mithkola zarrah, sekecil zarrah kesombongan, layadukul jannah, tidak akan masuk surga. Hati-hati dengan sifat sombong. Mungkin kita merasa bahwa kita lebih luas pandangan atau wasanya karena kita kuliah luar negeri. Boleh, tapi jangan memandang orang lain rendah. Kita boleh banyak baca buku-buku ilmiah, filsafat, segala macam. Boleh, tapi jangan memandang orang lain itu bodoh, cuman kita doang yang pintar sendiri. nggak bisa. Kita mungkin punya kawan banyak, tapi jangan menganggap orang lain kuper. Ah, anak masjid mah kurang gaul. Kurang banyak apa, teman dan seterusnya. nggak bisa, sehingga kita merasa gengsi untuk duduk dengan anak masjid. Gengsi untuk duduk di teras masjid, gengsi untuk duduk di dalam masjid, gengsi untuk duduk dalam dakwah, Gak boleh. Ini, ini adalah keeper, ini adalah uh, sombong dan kesombongan itu salah satu sifat orang munafik. Dua, yang ketiga, diantara ciri-ciri orang munafik yang harus kita hindari adalah mereka suka cari muka. Apa cari muka? Kalau di dalam surat An-Nisa itu disebutkan dengan bahasa La ilaha ula la ilaha ula. Dia tidak ke sini, tidak ke sana. Dia tergantung kondisi. Kalau lagi orang Islam kuat, dia tiba-tiba mengaku bahwa dialah yang paling banyak. apa Dia mendukung Islam banget. Buat dia Islam itu adalah segalanya, segala macam. Tapi begitu ketemu dengan yang anti-Islam, dia bilang kita ini sama. Nah ini munafik banget nih. Kan kita nyebutnya hipok hipokrit kan? Karena dia bermuka dua. sekali kita jadi temen, dia jadi teman kita sekali dia jadi musuh kita di depan jadi teman di belakang jadi musuh nah ini kemunafikan dan ini kadang-kadang prakteknya bukan hanya dalam urusan agama termasuk dalam urusan ngegeng ya dalam ngegeng di grup kan dia ada di dua grup kebenaran dia orangnya santuy kan jadi nggak pernah live grup di grup ini dia ada di grup sebelah juga ada di grup sebelah dia ngomongin grup yang ini di grup ini dia ngomongin grup yang sebelah nah ini paling bahaya nih Orang yang kayak gini yang grup harus ngelevin dia jangan dia yang live karena dia nggak akan pernah live grup grup yang harus live dia caranya grup live dia bikin lagi aja grup baru cuman dia doang yang nggak di invite karena dia adalah racun di dalam tubuh kita yang mem mem memecah belah diantara kita jadi menghasut di sana menghasut di sini akhirnya Nami mah eh kalian tahu nggak di grup sebelah lagi ngomongin apa, ngomongin apa ngomongin kalian, aku tuh nggak bohong ya ini aku capture, aku forward, di forward soalnya aku sayang sama kalian, jadi aku ngomongin apa yang mereka ngomongin tentang kalian itu bukan sayang, itu namanya namimah adu domba karena yang benar gimana, kalau kita pun tahu mereka membicarakan yang sini, jangan sampai orang ini tahu, kenapa, biar nggak rame kita diamin, cukup sampai di kita aja, jangan di save chatnya, jangan di capture terus gimana, kalau perlu del chat siatnya kita di delete supaya kita enggak ada kesempatan untuk memberitahu ke sebelah. Terus kalau ditanya, di sebelah lagi ngomongin kita ya? Enggak kok, oh, bohong dong kalau gitu Ustadz. Salah satu dusta yang dibolehkan di antara tiga adalah dusta demi mendamaikan di antara dua orang mukmin yang bertengkar, tapi niatnya mendamaikan ya, bukan cari keuntungan. Ada tiga kan dusta yang dibolehin, satu dusta dalam perang. Masa perang kita jujur? Kami itu pasukannya jumlahnya sekian. strateginya ini. Jadi kalian siap-siap ya, nanti kita ketemu ya. Di mana sih ketemunya Sherlock dong? Eh. Nah perang atau janjiannya? Dalam perang, kata Nabi, al Harbuhidah, Perang itu tipu muslihat. Jadi kalau dalam peperangan orang berbohong, menipu musuh, itu sesuatu yang dibolehkan. Emang harusnya kayak gitu. Masa mau jujur? Saya orangnya nggak bisa bohong. Nah, kalian mau nanya apa? nggak bisa. Bohong. Dua mendamaikan di antara mukmin yang bertengkar ya, bukan mukmin yang lagi baik-baik aja terus kita bohong nggak lagi bertengkar. Yang ketiga, berdusta untuk masa lalu terhadap pasangan halal. Dengan niat mau bertaubat dan melupakan, bukan modus pengen balikan. Ketemu di reuni, buka puasa bersama, Tem pasangan kita nanya pas pulang, "Kenapa sih dia tadi ngeliatin kamu terus?" Biasa mantan pacar. sepuluh tahun lo kita pacaran pah, itu enggak boleh. Aku kan orangnya jujur pak enggak ada yang ditutup-tutupin, enggak boleh. Itu jujur yang membinasakan. <risas> jujur yang berdo berdosa, enggak boleh jujur. Terus gimana? Enggak, mungkin dia kayak lagi pangkling aja ngelihat kok aku udah enggak pakai kacamata, misalnya atau apalah ya. Bilang apa aja, tapi dengan niat kita enggak akan balikan, bukan jadi modus. Kalau modus, inna allaha alimun bidatis sudur, Allah lebih tahu isi ha, isi hati. Nah orang munafik itu suka, mencari muka. Sekali ngomongnya A, sekali ngomongnya Z. Pertama dia menghina kita, tapi di sisi lain dia memuji kita. Ini maunya apa sebetulnya? Nah ini nih nggak bisa dipegang orang kayak gini. Dia harus jelas keberpihakannya kemana, tapi dia nggak perlu mencela siapapun. Saya jelas keberpihakan saya, tapi saya nggak suka mencela dan saya nggak suka terde terlibat dalam debat di sosial media. Jarang teman-teman melihat -teman saya berdebat di sosial media. Kenapa? Buat saya perdebatan di sosial media itu tidak produktif, kecuali argumentatif ya. karena ada juga perdebatan yang argumentatif dia menjelaskan gagasan oke okay, itu bagus tapi kalau perdebatannya bentuknya saling membuli ngapain sesama mukmin kita membuli nah sesama yang ke masjid jangan saling menggang, mengganggu udah aja yang datangnya sholatnya apa misalnya kopliyahnya dua dua yang nggak pakai kopliyah juga enggak kan ada masjid yang nggak pakai kopliyah sholat sholat tertentu kan habis azan langsung ikomah kecuali kalau kita memang karena ada taklim ada juga yang walaupun Bukan rawatib, dia nunggu orang. Supaya nanti bisa uh, ikhomah udah penuh jamaahnya. Ini mazhab. Dia bermuka dua. Yang keempat, di antara ciri orang munafik itu adalah memecah belah. <tik> Kalau dikasih nasihat, janganlah kalian merusak di muka bumi. Salah satu diantara maksud merusak adalah memecah belah. Jadi ajaran kita, narasi kita, ajakan kita, broadcast kita, postingan kita harusnya mempersatukan. Tapi kita tetap harus mengedukasi, jangan gara-gara kita takut memecah belah terus akhirnya kita diam dan tidak mengedukasi apa-apa. Ketika kita posting tentang surya, tentang rohinya, tentang surya, kita mengangkat sesuatu agar masyarakat aware untuk membantu. Bukan kita sedang memecah belah ketika kita bicara tentang negara, bukan memecah belah, tetapi agar kita semuanya aware dan care dengan negara kita. Yang membangun negara itu bukan cuman para politikus, kita rakyat juga punya hak membangun negara dengan karya. Makanya kita saling share supaya kita yuk kita bangun negara bareng-bareng. Dimulai dari mana? Karena kita Muslim dari masjid. Tapi jangan sampai kita saling menjelekan dan kemudian akhirnya menjudge orang lain. Yang kelima. Orang munafik itu adalah ucapannya manis. Makanya Allah berfirman di surat Al-Munafiqun, kalau kalian melihat penampilan mereka, kalian akan kagum karena penampilan mereka kayak orang-orang yang berpendidikan, ilmiah banget. Kemudian kalau mereka bicara, kalian akan takjub mendengar ucapan mereka. Ucapannya itu kayak yang kayak benar gitu. Kayak yang benar. Padahal mereka itu berargumen untuk menumpulkan pemahaman orang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang pandai bicara berarti harusnya dia benar. Makanya yang menjadi ukuran kebenaran dan yang salah bukan argumentasi seseorang tetapi apa dasarnya, apa referensinya. Kalau dasar dan referensinya ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan dia adalah orang yang berkata Kau lansadidah, ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Tapi kalau yang dia bicarakan itu justru bertolak belakang dengan ayat Allah. Bertolak belakang kaidahnya, bukan mana ayatnya. Kadang-kadang nggak -kadang harus persis ayatnya, tetapi dia tidak bertolak belakang dengan ayat Allah. Maka itu benar. Tapi kalau bertolak belakang, Allah mengatakan tutup aurat, dia bilang suruh buka. Allah mengatakan nikahlah, dia bilang jangan nikah. Nah ini bertolak belakang nih. Kalau bertolak belakang kita jangan lihat argumennya, tapi lihat dalilnya. Bertentangan nggak dengan agama Allah? Bertentangan nggak dengan syariat? Kalau ada orang mengajak, yuk kita nikah segera mungkin, nikah muda, Jangan takut, nanti Allah yang kasih rezeki. Karena saya udah mempraktekkan itu. Saya udah punya pengalaman dan pengalaman itu saya share. Saya menikah nggak punya modal. Menikah nggak punya modal, tapi Allah modalkan kemudian Allah mudahkan segala urusan. Punya anak awalnya nggak punya modal, makanya bawa ke bidan, karena yang paling murah. Akhirnya bidannya lagi sekolah, saya lahirin sendiri. Istri saya yang lahirin, saya yang bidanin maksudnya. ngebidanin sendiri sendiri. Kenapa? Karena enggak sanggup membawa ke rumah sakit. Tapi apakah udah berakhir hidup saya enggak? Setelah itu Allah kasih rezeki. Ujian rezeki. Ujian rezeki karena kenapa? Fa nama al usri yusra. Sehingga saya mengajak memotivasi anak muda, "Yuk nikah, yuk nikah." Tujuannya apa? Biar kita tidak terjebak dalam pergaulan bebas, perzinahan yang diawali dengan pacaran, yang diawali lagi dengan pacaran Islami. Ya. Karena semuanya adalah bahasa Talbisu iblis kita tinggalkan pacaran, udah pacarannya habis nikah aja. Itu tuh goals dari saya membawa tema-tema jomblo visabilillah. Bukan masalah jomblonya sebetulnya, masalah fitnah, masalah menjaga kehormatan tapi mengajak menikah. Tapi kemudian muncul lagi wacana untuk mempersulit pernikahan. Nah, ini juga bahaya nih. Makanya kita harus sama-sama meneliti mana yang terbaik untuk bangsa kita, cari solusi. Kalau menurut saya, anak muda itu dikasih beasiswa nikah. Siapa yang menikah, beasiswa mahar. Kemudian bahkan di beberapa negara, di Turki itu siapa yang menikah dengan perempuan suriah itu dibiayai oleh negara. Kenapa? Karena perempuan suriah itu tidak ada yang merawat, mereka itu pengungsi, mereka yatim piatu. Jadi siapa yang menikahi perempuan suriah maka dibiayai oleh negara. Walaupun enggak harus gitu-gitu, amat juga sih, ntar yang yang apa yang belakang protes. Ustadz, emang harus ke suriah? Enggak juga sih, ini contoh ya contoh. Artinya negara terlibat dalam menyelesaikan masalah anak muda, masalah anak muda itu tiga, satu masalah cinta. Apa solusi negara untuk masalah cinta? Beasiswa menikah. Kan? Kedua, masalah anak muda itu adalah karir. Apa solusi negara? Menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan pendidikan, menggratiskan pendidikan, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah anak muda, entertain. Entretain itu tempat ruang mereka untuk ber, apa, kolaborasi, komunikasi, berkreasi, berkarya termasuk mereka yang senang dengan olahraga, main segala macam, sediakan ruang-ruang anak muda, youth space gitu ya. Tiga masalah ini, ternyata dicarikan solusi, bukannya kita ter terhalangi. Makanya saya berharap kemana saya pergi itu saya ngobrol sama wali kota, sama bupati, sama gubernur, Pak bikin program beasiswa mahar. Insya Allah banyak banget yang akan mendukung, terutama usia di bawah 25 tahun, itu semangat banget, tapi tetap ada pemerintah mengawal makanya muncul sekarang wacana peraturan supaya lebih matang secara mental ya secara psikis cuman mudah-mudahan ini benar-benar jadi solusi sehingga akhirnya tidak ada lagi perempuan yang ditelantarkan itu benar banget karena ada banyak kasus setelah menikah perempuannya ditelantarkan banyak kasus kayak gitu akhirnya dia harus pergi ke Hongkong untuk bekerja Bekerja karena suaminya tidak bertanggung jawab dia harus menafkahi anaknya banyak kasus kayak gitu nah, makanya dicarikan solusi juga intinya adalah agama itu solusi bagi umat solusi bagi bangsa solusi bagi negara sehingga bangsa yang ingin yang ingin negaranya maju harusnya mudah-mudahan bisa menerapkan Islam secara kafatan ada tuh negara yang mayoritasnya muslim tapi nggak maju-maju karena tidak menerapkan Islam secara kafah. secara komprehensif. Yang diambil dari Islam cuman ritual, ibadah. Padahal Islam itu juga sosial, kemanusiaan, ekonomi, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang aclok-aclokan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tadi yang pertama saya ingin mengajak kita untuk nggak berdebat lagi soal furuk. Saya menghargai teman-teman dari Madinah yang berpendapat masalah uh, tekstual syariah, tapi saya juga berharap teman-teman Madinah hargai Lulusan Kairo yang berpendapat kontekstual, kita punya dua pandangan yang berbeda yang menjadi akar perbedaan pendapat fikih. Rata-rata kayak gitu. Saya Ustaz Abdul Somad dan beberapa Ustaz yang lulusannya dari Kairo biasanya pendapatnya kontekstual. Tapi teman-teman yang rata-rata dari Mekah Madinah biasanya berpendapat tekstual dan itu baik. Dua-duanya baik. Ada pendapat dan dalilnya yang sama bahkan. Tinggal saling menghargai satu, dua. kita harus belajar tentang islam secara komprehensif biar kita nggak terjebak di dalam ritual saja seolah-olah kalau udah hijrah masuk masjid udah selesai urusan kita enggak kita harus peduli dengan keluarga kita peduli dengan tetangga kita peduli dengan uh, lingkungan dan masyarakat kita walaupun tidak harus peduli tentang mantan kita jadi kita peduli kepada sosial mantan gimana pedulinya? suruh orang lain aja yang peduli kita fokus dengan diri kita supaya bisa move on yang ketiga belajarilah Belajari, sesuatu yang apa e, buruk supaya kita bisa menghindarinya bukan supaya kita melakukannya makanya seorang ulama bernama Ibnul Musayyab mengatakan orang semuanya belajar masuk surga sedangkan saya belajar tentang neraka semua orang belajar tentang sur surga gimana biar bisa masuk surga duluan tanpa hisab segala macam tapi saya belajar tentang neraka agar saya bisa menghindarinya jadi kita kadang-kadang belajar tentang sifat orang yang beriman tapi kadang juga kita belajar tentang tentang sifat orang munafik agar kita bisa terhindar dari sifat kemunafikan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah cabut kedengkian dari hati kita, kesombongan dari hati kita. Jangan sampai kita menjadi termasuk orang-orang yang menghalang-halangi jalan Allah, menghalang-halangi agama Allah, menghalang-halangi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yasudduna an sabilillah. Mereka menjadi batu sandungan di jalan Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala membimbing kita agar kita menjadi orang yang mu'minu nahhakoh mu'min yang sebenar-benarnya barakallahu liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh